0: 大家好，欢迎收看新农说。我们这期要聊的话题呢，是跟魔芋有关啊。魔芋，那么之所以要聊到这个话题呢，是因为前一段时间我发了一些视频和一些文章啊。那么，可能我对一些朋友的建议呢，是大家在平常生活中尽量的少吃魔芋。那么，有一些朋友可能觉得不理解，为什么我要说少吃魔芋啊？那么，今天我给大家详细介绍一下魔芋到底是个什么样的东西，然后呢，我们在日常生活中有没有必要吃？或者说，咱们在生活饮食过程中有没有必要吃魔芋啊？那么，我并不是极端的反对不吃魔芋啊。但是，大家可以结合一下我今天讲的这个内容呢，自己仔细的思考一下，有没有必要吃？那么，如果真是要吃呢，该如何控制这个量啊？那么，咱们现在就开始讲啊。那么大家可以看到啊，魔芋呢，它的这个英文名叫 c o n j a c k o n j a c 大家不用记住。那么魔芋本身呢，大家如果感兴趣，可以去网上去搜一下图片啊，有很多。那么它是上面是一株很大的一种花，然后下面呢，土里边呢，它是一个根茎状的一个东西，跟咱们平常吃的芋头差不多，一团儿啊，有点像土豆。但是呢，魔芋的根茎有的时候可以长很大，有时候会，我看了有一些图片啊，它那个根茎能长得跟脸盆一样大，真的是非常大。有的比较小的呢，可能就跟土豆差不多。那这种新鲜的魔芋从地下挖出来，它这种含量啊，咱们看一下。那么 35% 是淀粉， 3 0呢叫葡甘露聚糖啊，英文的缩写叫 KGM。那么如果大家比较好奇的话，全称啊 KGM 叫做 c o n j a c Gluco Mannan。c o n j a c 呢就是魔芋的意思 ，Gluco Mannan Gluco 就是对应的这里的葡。其实就是葡萄葡萄糖的意思啊，前半段 ，mannan 就是甘露聚糖，就是这么来的。另外百分之五到百分之十呢是粗蛋白，最后呢还有一些维他命和一些微量的矿物元素啊。那么这个呢就是新鲜的魔芋所蕴含的营养啊。但是目前咱们平常在生活中遇到的都是已经加工过的魔芋粉或者是魔芋的制品。比如说魔芋面条啊、魔芋粉啊、魔芋块儿啊、魔芋豆腐啊这些东西，那么这种东西呢叫做提纯过的魔芋的粉制作成的东西啊，那么这些东西呢往往含量百分之九十以上都是什么呢 ？KGM 就是咱们刚才说的，原本在新鲜的食材里面只有百分之三十的含量的 KGM 葡甘露聚糖，那么它提纯了以后。它的这个含量能够达到百分之九十以上啊。那么，咱们平常日常生活中遇到的魔芋粉啊、魔芋豆腐啊，基本上都是大量的含有这个 KGM 葡甘露聚糖。那么除此之外就没有淀粉了，就没有粗制蛋白了。那么这个蒲甘露聚糖 KGM 呢，它是一种能够溶于水的多糖啊 ，water soluble polysaccharide。Sol poly ide, 那么它是溶于水的多糖。它这个多糖的糖呢，大家记住，跟我们跟咱们平常经常提的葡萄糖、血糖不一样，看到没？这里是 mannan， 所以它这个糖多糖的糖呢，指的是 m a n n o n s 所以和咱们这里说的甘露聚糖是一样的啊，甘露聚糖，所以不是葡萄糖，大家在这个地方要搞清楚啊。那么给它兑上水，它就会变成一个胶状物质啊，大家可能。吃过的人都知道，给它兑上水呢，它就变成和稀泥一样，就变成像果冻一样，它就变成一种凝胶，在英文里面把它叫做 gelation。那么在工业上或者是食品加工行业呢，就会把魔芋粉啊，也就是咱们刚才说的 KGM 葡甘露聚糖，作为呢食品的一种增稠剂啊。但是呢，人们又发现，哎，这东西好像对控制血糖、对降低胆固醇有好处，所以呢。给这个 KGM 或者是咱们这个魔芋粉啊，给它加上了一些新鲜的光环啊，比如说可以控制糖尿病啊，对瘦身有好处啊。那么咱们可以来分析一下啊，到底这个咱们说的控制血糖也好，降低胆固醇也好，它的这些功能是如何实现的啊？大家听了就明白了。那么咱们刚才也说了，这个葡甘露聚糖啊，咱们把它提纯了之后，给它兑上水，它就会变成一种胶状物质。那么这个胶状物质，大家也知道，咱们刚才说了，不是葡萄糖，它这个多糖呢叫做甘露糖。那么这个甘露糖，大家如果有印象的话，我们以前在别的青龙说的节目里面给大家介绍过，咱们胃里也好，咱们口腔里也好，咱们小肠里也好，都有一些消化酶对碳水的消化酶，唯独是没有对这个 m a n n o s 就是这个甘露糖的消化酶啊，所以说。这一整块凝胶，这一整块的 polysaccharide， 也就是甘露聚糖，在经过咱们的胃啊、小肠啊，咱们人体是没有办法去把这个甘露聚糖分解成一个个小的甘露糖，进而被吸收的。所以呢，在咱们小肠这个部位啊，实际上咱们小肠是我们吸收营养的主要的一个区域。那么在咱们小肠这个部位呢，由咱们刚才说的 KGM 形成的这个凝胶呢。就会把很多的溶于水的糖啊、糖分也好，还有呢一些其他溶于水的一些营养物质，就会混在一块儿啊，变成一团儿。那么这一团儿呢，在接触咱们的小肠的表皮细胞的时候，咱们的小肠表皮细胞实际上会对这一团物质是拿它没办法的，因为咱们吸收不了，咱们也分解不了它，所以呢，很多的。糖啊，很多的一些咱们刚才说的溶于水的一些营养物质，大家可以想象，溶于水的一些营养物质，无非就是一些维生素啊，比如说维生素 B、C 是溶于水的，一些氨基酸呢、啊，还有一些比如说一些钠呀、一些钾呀，还有一些矿物质啊，它溶于水。那么这些呢，它们也有可能会一起被包裹在这个凝胶里面，不会被咱们的肠道表皮细胞吸收啊。那么通过这种方式，尤其是针对葡萄糖或者是淀粉类的这些食物来说，那么这个 KGM， 也就是咱们刚才说的葡甘露聚糖这种东西，就可以在咱们的小肠里面形成一个屏障啊 ，barrier， 或者呢，咱们把它叫做 buffer 也可以，缓冲地带啊。那么，咱们的肠道表皮细胞就吸收不了，尤其是淀粉啊、糖啊这种物质。那么，真正的通过咱们的肠道的表皮细胞进入到血管里面的。这些糖呢就减少了啊，再流入咱们循环的血液中的这个葡萄糖呢就减少了。通过这种方式，人们就会总结到，哎，这个魔芋粉或者是魔芋制品可以降低葡萄糖。实际上呢是通过这种机制来达到的啊。那么咱们再往下看，咱们刚才说了，这个 KGM 呢它是一个溶于水的多糖。那么它对咱们肠道吸收脂肪有作用吗？实际上是。没有什么作用的，我们该吸收多少脂肪，还是可以吸收多少脂肪。那些溶于脂肪的维生素呢，比如说 A、D、E、K， 也是会被正常的被咱们人体吸收啊。所以呢，大家不要想的太天真啊。是的，这个 KGM 呢是可以阻碍糖啊、淀粉啊这类食物的吸收，但是呢，它不会阻碍咱们对脂肪啊、对脂肪以及溶于脂肪的这些营养素的。吸收，所以你不能想着说，哎，我能不能一边大口的吃魔芋粉，一边大口的吃肉，吃很多很多，行吗？这样是错误的啊，这样的理解一定是错误的。